0: Si vous commencez ce podcast sans avoir écouté le prologue, sachez que c'est un peu comme commencer un bouquin par le troisième chapitre. Mais personne fait ça. Voilà, donc allez écouter le prologue. Si vous avez déjà écouté ce podcast, vous savez que j'ai décidé d'interviewer plein de personnes très différentes pour comprendre comment elles fonctionnent avec leur milieu. Bon, par contre, je dois quand même vous prévenir, il s'est passé un truc bizarre avec les enregistrements. En réécoutant les conversations, j'ai eu envie de comparer mes invités à des objets. Ouais, des objets. Du coup, je me retrouve avec une collection de petits ou parfois de très gros objets sortis tout droit des conversations que j'ai enregistrées. Je vous montre. Vous écoutez le milieu. Le podcast qui explore les liens que l'on entretient, ou que l'on n'entretient pas d'ailleurs, avec ces milieux. Dans cet épisode, je suis allée interroger Morgane. Eh bien Morgane, vous me croirez ou non, c'est une matrioshka. On m'a présenté Morgane parce qu'elle évolue dans un milieu assez mystérieux. Du genre discret, mais qui prend beaucoup de place. Et s'il prend autant de place, c'est surtout qu'il est très fantasmé par les personnes qui n'en font pas partie. Morgane travaille dans un sex-shop. Elle côtoie le milieu BDSM et elle a travaillé de nombreuses années dans des clubs libertins. Alors j'ai voulu en savoir plus, comprendre comment elle a intégré ce milieu et surtout comment elle le fait cohabiter avec ses autres milieux. Elle m'a accueillie chez elle un soir après son travail et m'a laissé lui poser des questions avant que ses amis n'arrivent pour dîner. Une matrioshka, vous voyez ce que c'est non, rien à voir avec le BDSM. Vous savez, les Matrioshka, c'est les petites poupées avec les joues rouges qui s'ouvrent sur une autre plus petite poupée avec une robe à fleurs, qui s'ouvre sur une encore plus petite poupée avec... Oui, voilà, des poupées russes. Eh bah, bien, Morgane, elle assemble ces milieux comme des poupées russes. D'ailleurs, quand je l'ai rencontrée pour la première fois, j'ai pas tout de suite fait le lien avec le BDSM. Enfin, avec ce que je m'imaginais de ce milieu, en tout cas. Alors, je me dis que c'est peut-être le moment de l'épisode où j'explique ce que veut dire BDSM. Et où j'en profite aussi pour vous conseiller d'éloigner les jeunes oreilles de cet épisode. BDSM, selon Google, ça signifie « bondage »,« domination »,« soumission »,« masochisme ». Et ça désigne un ensemble de pratiques sexuelles utilisant la douleur, la contrainte, l'humiliation érotique ou la mise en scène de divers fantasmes sexuels. Voilà. Donc, maintenant que tout le monde est au clair sur le sujet, revenons à Morgane. Bah, déjà, elle n'est pas du tout sapée en combi latex quand elle t'accueille pour boire le thé. C'est vrai que la matrioshka, tant qu'elle n'est pas ouverte, tu vois pas forcément comment sont sapées les six autres à l'intérieur. En fait, Morgane, elle est plutôt discrète. Elle a une petite voix, très calme. Tu ce que tu <rire> Ça ne me dérange pas. En revanche, son appart, celui dans lequel elle m'a accueilli pour que je l'enregistre, lui ne passe pas inaperçu. C'est simple, il y a de l'art... Partout. Des photos, des dessins sur les murs, de la déco partout sur les étagères.
1: Moi, j'étais très portée sur la photo. Après, euh, j'aime bien la peinture aussi. Il euh... y a
0: même un sapin de Noël avec des boules accrochées en forme de tête de mort mexicaine. Oui, c'était Noël. Et si, ça peut être hyper chaleureux, une tête de mort mexicaine. Bref, un thé à la bergamote et une installation de micro plus tard, je décide de lancer notre entretien et je commence
1: par la questionner sur son métier. Alors, je suis vendeuse dans une boutique spécialisée dans le fétichisme et le SM. Ça fait euh, six ans que je travaille dans cette boutique et ça fait peut-être dix ans que je connais le milieu. On vend euh, toutes sortes d'accessoires spécifiques connotés sadomasochistes. On vend des vêtements fétichistes donc tout ce qui est cuir, vinyle, latex. On vend des sextoys. « Fétichiste, en fait, ça va juste être sur la matière d'un vêtement ou d'un objet. Ça se caractérise plus comme un plaisir sexuel, une attirance sexuelle. Le sadomasochisme, c'est plus une pratique en fait sexuelle. » Et son
0: milieu, celui dans lequel elle évolue tous les jours,
1: il raconte une facette de Morgane qui a toujours été
0: présente, mais un peu cachée, à l'intérieur, comme dans une poupée russe, quoi.
1: Mais c'est vrai que oui, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été attirée par l'underground, peut-être plus que les choses étranges. Je crois que certains m'ont toujours vue un peu comme une fille un peu fo folle, et du coup, euh, ça les étonnait pas trop en fait que je finisse dans ce genre de truc, parce que ils m'ont toujours vue, euh, ouais, un peu comme la nana qui faisait des trucs un peu tarés. Euh, du coup, euh, je suis un peu le, euh, pas comment dire, l'élément euh, un peu chelou du groupe, quoi.
0: Bon, après, on est tous le bizarre de quelqu'un, mais le truc, c'est que Morgan, elle,
1: bah, elle se sent hyper normale. Non, j'ai jamais vraiment trop compris. Alors, je peux comprendre que je sois un peu plus euh, originale entre guillemets que les autres, mais euh, je me suis jamais sentie bizarre en fait, euh, parce que finalement, je suis quelqu'un de très lambda.
0: À ce stade, je me demandais encore comment Morgan avait atterri dans ce milieu. Je m'y suis retrouvée un peu
1: par curiosité, en fait ce que c'était, parce que forcément, ce qu'on voit dans les films ou dans les séries, je voulais savoir si c'était exactement pareil.
0: Et puis, Morgane m'a raconté sa première
1: expérience en club SM. Ma première expérience, moi, ça a été dans un club SM. Donc vraiment, là, c'est vraiment un endroit où les gens se réunissent pour pratiquer, etc. Et en plus, c'était en après-midi. Du coup, c'était très étrange. Et en fait, je me suis retrouvée, donc c'était les vendredis après-midi. C'était bizarre parce que tout le monde ne peut pas se libérer la journée. Donc, c'était souvent des cadres, des personnes un peu âgées. Enfin, le public n'était pas très jeune. Et du coup, c'était assez particulier comme ambiance. Il bah, y avait l'excitation aussi de faire quelque chose d'assez d'étranges, de hors normes, et c'est vrai que ça me faisait du bien, en fait, de fréquenter ça, parce que j'avais une vie très lambda. En fait,
0: Morgane n'est pas tombée sur ce milieu par hasard. Elle l'avait en ligne de mire. Tout a toujours
1: été des fantasmes, en fait, et je me suis rendu compte que les choses existaient vraiment, mais très tard. Et quand j'étais au lycée, je me souviens que je trouvais ça dingue euh, que dans les films, il y ait toujours ces scènes là dans des clubs, euh, comme à Berlin, tu vois, euh, où euh, t'as de la techno, les gens ils sont habillés en fluo et tout. Mais pour moi, c'était que dans les films que ça arrivait. Et quand j'arrive à 25 ans et que j'ai un pote qui m'emmène dans ma première soirée goth, j'étais mais hallucinée de me dire, mais en fait, ça existe, j'aurais pu découvrir ça, mais 10 ans avant, et en fait... Euh, là et je le savais pas parce que je me suis pas renseignée parce que je... Et du coup ça pour moi c'est underground alors qu'en fait c'est très... c'est très basique quoi mais... Euh... Ce milieu elle
0: le regardait de loin elle le trouvait beau elle le trouvait intrigant elle le trouvait curieux mais plus qu'un fantasme esthétique Morgane cherchait surtout à repousser les
1: contours de son quotidien et je me disais qu'au moins, quand je serai vieille, je pourrais dire que certes, j'étais caissière chez Monoprix, mais j'ai quand même été hôtesse dans un club SM. J'ai vu des trucs quand même assez incroyables. J'ai fréquenté des soirées, des gens euh, particuliers, et au moins, ma vie n'aura pas été si euh, normale entre guillemets quoi. Quand j'écoute Morgane, je me demande quelle poupée elle montre le plus.
0: Est-ce que c'est la grande qui est capable de contenir tous ces milieux, ou la toute petite qu'on découvre à la fin? Mais j'ai la sensation qu'elle, elle ne se pose pas vraiment cette question. Parce que son but, c'est de les faire communiquer, ces milieux.
1: Son but, c'est de faire cohabiter l'underground et la norme. Nous, on essaye de le démocratiser, en fait. De montrer aussi que ben, le BDSM, c'est pas horrible c'est-à-dire qu'à partir d'un moment, en fait, n'importe quel couple lambda qui va, par exemple, bander les yeux de son ou sa partenaire ou acheter des menottes moumoutes et l'attacher, bah déjà pratique le BDSM en soi. Et en fait, de dire que ben bah, pratiquer le BDSM dans ta sexualité de couple ou autre, c'est pas grave. En fait, ça te permet juste d'évoluer, de tu vois, de pimenter les choses, etc. On te demande pas de forcer ton partenaire à se mettre à quatre pattes et à te lécher les chaussures, quoi.
0: Morgane a donc installé sa vie professionnelle et amicale dans une deuxième matrioshka, un peu plus intense, qui cohabite avec la première.
1: Forcément, il y a un moment, à force de fréquenter les soirées, les clubs, etc., bah, on se fait des connaissances, et de ces connaissances, on a des amitiés. Ma meilleure amie, par exemple, vient de ce milieu. Finalement, la plupart de mes amis viennent de ce milieu. J'ai fait des rencontres amoureuses, forcément...
0: Elle y a réuni ses collègues, ses amis, ses amours, mais elle a bien dû se rendre à
1: l'évidence. Cette poupée ne passe pas partout. Je suis assez proche de ma famille. Euh, ils l'acceptent tous, mais toujours avec un petit, euh, bah, des petites appréhensions. quoi.
0: En gros, ces milieux peuvent se côtoyer sans souci, tant qu'ils ne prennent pas trop de place,
1: ou que l'on n'en parle pas trop fort. Je sais que ma mère, par exemple, aime se dire que euh, elle accepte totalement ce que je suis, parce que je suis sa fille unique, etc. Donc, c'est, il euh, n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que plusieurs fois, euh, je sais qu'elle m'a repris parce qu'elle n'a pas envie que j'en parle, comme si elle avait honte. Et quand j'en parle avec elle, elle nie totalement. « Mais j'ai jamais dit ça, machin, machin. Mais si, tu me laisses. » Mais oui, ils font avec, et puis... Enfin, je ne vais pas me faire renier parce que j'ai ce métier-là, mais... Euh... Et plus on discutait, plus je voyais d'autres matriochkas apparaître dans le discours
0: de Morgane. Par exemple, au niveau de ses relations amoureuses, bon, bah, c'est pas simple du tout.
1: Forcément, les gens te voient aussi comme quelqu'un de particulier. Du coup, soit t'es fantasmé, et du coup, bah, souvent, le fantasme euh, finit par être décevant. Soit T'es pas forcément bien considéré parce que tu n'es pas la personne qu'on puisse imaginer. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui auraient du mal à imaginer être en couple avec une femme qui travaille dans un sex shop ou ce genre de truc, quoi. Donc, euh, c'est toujours un peu particulier, quoi. Et contre toute attente, la deuxième matriochka n'est pas le refuge attendu. Quand tu rentres là-dedans, tu te découvres par la pratique. Du coup, ça rend la chose assez folle aussi, donc il y a eu la pratique qui a été excitante pendant un temps et qui après ne me correspondait pas. J'avais essayé, euh, voilà, c'était bien, ça faisait pas partie de ma vie, pas, je voulais pas en faire quelque chose d'important pour moi. Et puis, euh... vous la voyez arriver, la
0: troisième matrioshcale. Ah bah ben, si Morgane, elle est capable de t'expliquer que ça fait 10 ans qu'elle vit et travaille dans le milieu BDSM, qu'elle s'y est fait des potes, qu'elle a pratiqué, qu'elle y a fait des rencontres amoureuses, mais alors par contre que c'est pas du tout son truc. Dit comme ça, ça fait un peu funambule a peur du vide. Mais Morgane, ça lui pose pas de problème ça. Bah non, parce que quand t'es matrioshka et que tu te sens à l'étroit dans un milieu, bah il te suffit d'ouvrir une nouvelle poupée. Et cette troisième poupée, elle va à l'encontre des deux précédentes. Elle assume haut et fort ses soirées tisanes en jean basket et elle part en quête de normalité, comme elle dit.
1: On va dire que là, j'arrive à un moment de ma vie où euh, bah, j'en ai un peu marre, en fait. J'ai un besoin, là, en ces derniers temps, alors je sais pas si c'est dû au confinement, tout ça, mais de re renouer, finalement, avec euh, autre chose. Et du coup, de euh, revoir les amis que j'avais avant, qui n'étaient pas du tout dans le milieu, de, euh, de refaire des choses normales. J'ai besoin de faire des apéros où ça ne va pas tourner, en libertinage, en machin. Surtout que je ne suis pas pratiquante, donc en plus, ça ne m'intéresse pas de le voir. Je m'en fiche, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, je me dis quitte à moi juste boire mon verre et puis papoter avec les gens. Autant que je fasse vraiment ça et que je sois dans un endroit qui soit comme ça, quoi.
0: Mais alors, comment ça se passe quand une de tes poupées se voit plus que les autres Quand elle attire tous les regards Quand elle monopolise toutes les conversations Eh bien là, je me dis que c'est précisément ce qui fait l'intérêt d'une matrioshka. C'est de savoir que la poupée qui est devant nous peut s'ouvrir ou pas sur des milieux insoupçonnés qui s'ouvriront peut-être sur d'autres très différents, et que la matrioshka, elle, bah, elle s'en fout de savoir si tu les trouves compatibles ou pas, tous ces milieux. La matrioshka, elle est là, avec toutes ces matrioshka. Elle seule sait combien elle en contient, et elle seule décidera de les ouvrir ou pas. Depuis que j'ai imaginé Morgane en poupée russe, et vous allez voir la matrioshka, c'est qu'une petite partie de ma collection, j'apprends à relativiser. En fait, transformer les gens en objets, c'est peut-être pas si étrange. Peut-être que c'est une technique comme une autre, pour découvrir toutes les enveloppes d'une personne pour ouvrir, ranger, dissimuler les milieux qui s'amassent parfois à l'intérieur sans qu'elle le réalise vraiment. Mais d'ailleurs, il ressemble à quoi vos milieux, à vous Le milieu est une création originale de l'agence de podcast Calliope. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, ajoutez-lui des étoiles et si vous aussi, vous voulez nous parler de vos milieux et que vous n'avez pas peur de vous transformer en objet, contactez-nous.